0: Augsburg, jetzt raus aus der Krise, das Radio-Fantasy-Spezial. Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Augspot, unserem Augspot-Spezial mit mir, Alex Woldrich. In dieser Reihe lasse ich ja Menschen zu Wort kommen, die ganz besonders unter Corona zu leiden haben. Äh, natürlich auch menschlich, wie wir alle, aber auf der anderen Seite auch beruflich. Ich hatte ja schon den Intendanten des Staatstheaters Augsburg hier, ich hatte schon den Turnverein Augsburg, äh, ein Tattoo-Studio Brand Inc. Und heute ist Liliana bei mir. Hallo Liliana. Hallo. Und du hast ein Kosmetikstudio in der Altstadt und das heißt?
1: Genau, Ameliana Beauty and Cosmetics.
0: (lacht) Ameliana Beauty and Cosmetics, auch gesperrt, momentan zugesperrt und darüber reden wir jetzt. Liliana. Seit wie lang ist dein Laden zu?
1: Also insgesamt sind wir seit sieben Monaten äh, zu, haben jetzt mittlerweile den dritten Lockdown. Ähm, wir wissen ja aktuell auch nicht, wie lange der noch gehen soll, äh, wann wir wieder öffnen dürfen. Das ist ja immer so ein Auf und Ab. Es wird ja von einem Tag auf den anderen geschlossen und von einem Tag auf den anderen wird wieder äh, gesagt, okay, ihr dürft wieder aufmachen.
0: Wenn wir es zurückblicken zum Ma- März 2020, ja. als der erste Lockdown war bis jetzt. Bitte beschreib mal kurz deine verschiedenen Stimmungslagen.
1: Also ich muss sagen, beim ersten Mal war es noch so ein bisschen okay, kann ich verstehen. Man hat da auch eine gewisse ähm, Akzeptanz noch da gehabt. Aber ja, beim zweiten Lockdown ist es halt dann so, dass man sich denkt, okay, schon wieder geschlossen. Ähm, Es ist ja auch nicht so, dass alle Hilfen, die präsent sind, auch wirklich kommen. Also man muss ja immer in Vorauskasse gehen. Oh Ich habe bis jetzt noch nicht mal die letzte Hilfe bekommen. Und da denke ich mir halt auch, wie stellen die sich das vor? In
0: welchem Zeitraum äh, bewegen wir uns jetzt, wenn du sagst, die letzte Hilfe hast du noch nicht bekommen? Also du hast Hilfen bekommen, aber immer verzögert. Genau. Und die letzte, seit wann wartest du darauf? Oha, Januar. Mhm. Und wir haben jetzt Mai. Ja. Das heißt, über ein Vierteljahr wartest du jetzt auf die Hilfe. Genau. Wie kommt man denn da um die Runden?
1: Ja, entweder man hat Erspartes oder man steht da.
0: Mhm. Man muss Kredite aufnehmen und so weiter. Genau, ja. Schlimmstenfalls Freunde anhauen, okay. Äh, Du lachst zwar oder du lächelst, aber ich merke, dass in diesem Lächeln, das ist so ein bisschen eingefrorenes Lächeln, da schwimmt auch Wut mit. Wann wann war der Zeitpunkt, dass du das erste Mal richtig wütend warst?
1: Nach Weihnachten tatsächlich.
0: Oh, hat so lange gehalten? Also
1: ja, ich habe immer gesagt, okay, gut, äh, wir ziehen jetzt mit. Es wird schon irgendwie, weil klar, äh, die Rücklage war noch da. Ab Januar dachte ich mir dann so, nach dem Weihnachten wieder verlängert wurde. Man saß ja immer da und hat sich gedacht, okay, bis nach Weihnachten halten wir noch durch. Dann hieß es wieder zwei Wochen, wieder zwei Wochen und irgendwann hat man keine Geduld mehr. Und dann ist auch das Bankkonto leer und man fragt mhm. sich, okay, wie soll ich denn oder von was soll ich denn leben? Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ja, hat immer funktioniert und jetzt stehst du einfach da. Mhm. Und nicht mal, weil ich mir das selbst verschuldet habe, sondern weil da einfach gerade was ist, ähm, was sie nicht in den Griff bekommen. Mhm. Und wir leiden drunter
0: Konnt, Hattest du wenigstens den Vorteil über Weihnachten oder zu Weihnachten, dass viele gesagt haben, wir schenken Gutschein, Gutscheine, die man bei dir einlösen kann?
1: Ich sag mal so, ich glaube Augsburg ist ein ein eigenes Volk. Inwiefern? Sie sind, glaube ich, jeder guckt auf sich. Also mhm. man hat so einen gewissen Egoismus. Jeder hat gesagt, okay, vielleicht hat man selber nicht viel. Ähm, oder warum soll ich die denn jetzt unterstützen, wenn die mir dann pleite geht? Ich verstehe beide Seiten.
0: Ach so, sie wollen kein Geld investieren, weil sie gar nicht wissen, wie lange es dich noch gibt. Und wenn die dann jetzt keine Ahnung, für 50 oder 100 Euro einen Gutschein kaufen, dann ist ist der quasi in den Wind geschossen. Genau. Krass, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Doch, also das war so
1: mein erster Gedanke, als ich gemerkt habe, okay, drei, vier Gutscheine, das war's. Warum? Also weil jeder möchte den anderen unterstützen, gerade wenn man Stammkunden hat. Die sind ja froh, wenn man irgendwie überlebt. Mhm. Aber dann dachte ich mir so, okay, wie würde ich das sehen? Mhm. Weil so lange habe ich meinen Laden noch nicht, weiß ja niemand, wie das im Endeffekt abläuft. Was ist, wenn ich da Geld investiere und sage, okay, ich kaufe einen Gutschein, weil ich die Person unterstützen möchte und dann geht die Pleite.
0: Okay, verstehe ich. Ja. Ich
1: glaube, da denkt man anders, wenn es ein großes Unternehmen ist, wie jetzt zum Beispiel McDonalds oder sowas, ja, wo soll der Pleite gehen? Ja, also,
0: ja. aber verstehst du dann die Menschen auch, dass sie da sagen, ja, ich ja. Bin, weil wenn man sich selber jetzt mal nimmt als Person ja. und überlegt, wo investiert... Ich meine, ich habe ja mit dem TV Augsburg ein Interview geführt, die hatten 5000 Mitglieder, die haben jetzt noch 4000. Ja. Einbruch von 20%. Prozent. Ja. Und klar, weil die sagen, Ja, warum soll ich denn einen Beitrag zahlen, wenn ich keinen Sport machen kann? Ja. Jetzt wird der TV Augsburg auch nicht untergehen, aber klar, dass man dann sagt, ein kleiner Kosmetikladen.
1: Genau, und jetzt, wenn man sich vorstellt, okay, man hat das erste Mal geöffnet, da war so es so ein richtiger Boom. Also das sind wirklich alle nochmal gekommen, weil alle so fran- froh waren. Man hat wieder offen, man kann sich wieder schön machen. Beim zweiten Lockdown jetzt war es echt, wo man sich gedacht hat, okay, viele konnten darauf verzichten. Es gibt ja nichts, wofür soll ich mich schön machen? So denken halt auch viele, weil viele das nicht für ihr Spiegelbild machen. Ähm, und jetzt frage ich mich, wie soll es nach dem dritten Lockdown weitergehen? Mhm. Da hat ja keiner mehr Lust. Also bei uns war es ja so, wir haben nicht mal 5000 Kundinnen. Ähm, und bei uns waren schon die Stammkunden nur noch die Hälfte. Mhm. Also wie soll es mhm. jetzt nach dem dritten Mal sein?
0: Ja, die Frage ist, wie kommen dann aus, aus dem raus. Es will natürlich kein Politiker verantworten, zu sagen, wir machen jetzt einfach auf, egal wie hoch die Inzidenzen sind. Auf der anderen Seite, auf, zu, auf, zu, auf, zu, das zermürbt. Was, wär, was wäre denn dein Plan?
1: Also ich hätte tatsächlich von Anfang an einmal komplett zugehabt und dann ist gut.
0: Aber über welchen Zeitraum?
1: Über ein halbes Jahr. So hätte ich tatsächlich gesagt, Krass. Letzt, letztes Jahr, weil das waren wirklich diese drei Monate, es hat sich jeder dran gehalten oder die meisten, sage ich jetzt mal, jeder hatte Verständnis. Da hätte auch niemand was gesagt, wenn es noch drei Monate gegangen wäre und dann wäre finito gewesen. Dann hätten wir einfach alle wieder unser normales Leben gehabt. Hätte jeder in Kauf genommen. Aber weil das so ein Auf und Ab ist mit diesem ständigen Auf, Zu, Auf, Zu, Auf, Zu, es hat keiner mehr Bock.
0: Krass. Aber ich finde es sehr, also krasses Statement, aber ein gutes Statement, dass du gesagt hast, ein halbes Jahr durchhalten. Wobei ich mich schon dabei ertappt habe, dass ich immer gehofft habe, es kommt kein zweiter Lockdown. Mhm. Und dann war ich auch einer von denen, die sich irgendwie drauf gefreut haben, es Gibt Lockerungen, wobei ich gleichzeitig gewusst habe, dass das richtig nach hinten losgehen kann. Er wird von vielen gehasst, weil er immer der schlechte Botschafter ist, aber er hatte leider fast immer recht. Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der gleich gesagt hat, Leute, wenn ihr jetzt im März war das ja, wenn ihr da jetzt lockert, das kommt halt wie ein Bumerang auf uns zurück, so aber mit es. doppelter Geschwindigkeit. So und jetzt haben wir den Salat, ja. und jetzt wissen wir eigentlich gar nicht mal, wohin mit der Wut, ja. weil alle haben geschrien, macht Öffnung oder ganz viele. Ja. Und äh, auf die hat man auch gehört. Und ich verstehe auch die Politiker. Ich meine, du, du, du willst ja allen recht machen, das funktioniert halt nicht. Nee. So, und jetzt sind wir da und ich... Tatsächlich... Unisono höre ich fast immer gerade von von Läden in deiner Mhm. Größe, was mich auch wundert oder positiv wundert, dass ihr sagt, dann sperren wir halt noch mal richtig zu lange Atem. Einmal richtig lange Atem, aber wir haben eine Perspektive.
1: Genau, das ist ja jetzt auch das. Okay, Sie haben letzte Woche verkündet, wir müssen wieder zumachen, was ich ja überhaupt nicht verstehe, weil wir haben nie mehr als einen Haushalt im Laden. Mhm. Wir haben Desinfektion, wir arbeiten mit Handschuhen, mit Mundschutz, wir haben Plexiglas, wir haben alles. Was man so haben muss, bei uns hat sich definitiv niemand angesteckt. Und wo stehen wir, wenn man dann sagt, okay, aber die Friseure haben offen mit Negativtest? Mhm. Also da frage ich mich halt auch, es passt halt vorn und hinten nicht. Also entweder alle gleich oder gar nicht.
0: Wie hoch geht dein Puls, wenn sowas verkündet wird? Die Friseure dürfen öffnen, mhm. hieß es ja da vor einigen Wochen, weil das gehört ja auch zum Leben dazu. Das hat was mit Würde zu tun. Und du als Kosmetikerin sagst, die Kundinnen, die zu dir kommen, die wollen sich auch präsentieren. Das ist ja auch ein Lifestyle. Ja. Lifestyle ist in beiden Fällen nicht lebensnotwendig. Aber wenn dann plötzlich es heißt, ja Friseure, das ist nochmal was anderes.
1: Ja, also ich äh, freue mich für alle meine Freundinnen, die einen Friseurladen haben. Aber trotzdem ist da so ein bisschen ähm, Wut mit drin, weil ich mir denke, okay... Wo ist da die Grenze? Was ist da für ein Unterschied? Ich verstehe es völlig für die älteren Menschen, die selber ihre Haare nicht waschen können, föhnen können etc. Darum geht es gar nicht. Aber diese ganzen, ich sag mal, die jungen Mädels, die sich dann die Strähnchen machen oder äh, mal die Spitzen geschnitten haben wollen, tut mir leid, aber das muss jetzt nicht sein. Weil das ist dann wieder unfair zu uns, weil das auch was Optisches ist, was Oberflächliches. Und das ist unsere dekorative Kosmetik, wie äh, die Politiker es nennen, sind auch Strähnchen.
0: Mhm. Liegt es vielleicht daran, dass die Politiker im Schnitt deutlich älter sind als, als deine, deine, deine Kundinnen und die Politiker gar nicht verstehen, dass es das für viele genauso wichtig ist wie ein Friseur?
1: Ich glaube, das liegt eher daran, dass die Politiker alle kurze Haare haben und die schneller <lacht> wachsen als die langen Haare. <lacht> die müssen natürlich öfters zum Friseur, aber ähm, ich glaube, sonst ja. könnte jeder darauf verzichten.
0: Ja, ähm, man fühlt sich ungerecht behandelt. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, das kannst du mir vielleicht besser erklären, Fühlt man sich auch ausgegrenzt im Gegensatz zu, zu Friseuren? Die sind ja in der Mitte der Gesellschaft und die werden ja, also das muss ich mal sagen, das ist kein Bashing gegen Friseure. Ich freue mich echt total für ja. alle Friseure, dass die offen haben dürfen. Alles super und wir, was haben wir gelitten, als wir alle nicht zum Friseur gehen konnten? Was haben die anderen gelitten, weil sie uns anschauen mussten? Die Kurzhaarigen. Yeah. <lacht> und äh, das ist gar kein Bashing, aber das ist jetzt so... Friseure werden gerade so auf Protest, Protest hochgehoben. Ja. Die gehören plötzlich zu systemrelevant und überlebensnotwendig. Und, und ihr seid und auch, ja auch die
1: medizinische Fußpflege. Ja. Was ich ja noch völlig, also medizinische Fußpflege verstehe ich völlig. Da hätte ich nie mhm. was gesagt. Aber wir als Kosmetiker fühlen uns da schon so, als wir haben ja eh immer mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja. So, ach was bist du, Kosmetikerin? Aha. Also das ist eh immer schon so ein bisschen ähm, umstritten. Aber jetzt nochmal diesen Unterschied zu sehen, wie unnötig sie unsere Arbeit eigentlich finden, in denen wir aber genauso viel leisten wie jeder Friseurladen auch oder jede jedes Nagelstudio. Ähm, das macht einen schon traurig. Ja. Also ich kann gar nicht mehr wütend sein, weil so viel Wut habe ich gar nicht über sieben Monate. Aber ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mir nur noch einen Kopf schütteln kann und sag: ähm, sie durften länger aufhaben als wir beim zweiten Lockdown, mhm. haben mit uns gemeinsam wieder geöffnet und dürfen jetzt wieder länger aufbleiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch wieder zu schließen. Das mhm. ist keine Frage, aber...
0: Was macht er alles? Nägel, Augenbrauen oder was macht ihr Nee,
1: also wir machen äh, alles an dekorativer Kosmetik, Lashlifting, Wimpernverlängerung, Microblading, PMU, ähm, Gesichtspflege... PMU? PMU ist Permanent Makeup.
0: <lacht> permanent <lacht> genau. Makeup, okay. <lacht>
1: ähm, genau, und äh, Haarentfernung, äh, das ganze Konzept. Okay. Keine Nägel.
0: Und wenn du sagst, die hatte die ja eh immer nur einen Hausstand mhm. pro Mitarbeiter oder insgesamt einen Ich Haus-
1: habe nur eine Untermieterin, mhm. genau, die arbeitet aber in einem Extra-Raum mit einer Extra-Tür.
0: Also wirklich also, nur einen Hausstand, wir sind tatsächlich. Wir
1: wirklich immer nur ein Haushalt.
0: Was für eine Ohrfeige für euch. Ja. Ja, ich <lacht> verstehe es. Also, Weil es ist
1: eigentlich nichts anderes, wie wenn, man darf sich ja mit einem Haushalt treffen. Mhm. So, das ist nichts anderes. Mhm. Und wenn ich mich mit einem Hausstand treffe, trage ich... Keine Maske. Ja. Und im Laden trage ich ja sogar noch Maske, desinfiziert die Türklinken, etc. Also
0: auch auch bei euch das Hygienekonzept. Easy, ja, total.
1: Aber es war ja schon immer bei uns so. Es hat ja, ja nichts mit Corona zu tun. Also ja,
0: das ist ähnlich wie mit dem Tätowierer, den ich da hatte, Andy von Brand Ink Tattoo, ja. der auch gesagt hat, naja, seit, seit 20 Jahren haben wir nichts anderes zu tun, als uns um Hygiene zu kümmern. So ist es. Weil die haben ja auch viele, was ich gar nicht wusste, Aerosole in der Luft über, über Farbpigmente vom Tätowieren und, und tatsächlich aus ja. Desinfektionsmittel, gegen die muss man sich wohl auch schützen, was ich gar nicht wusste. Ja. Aerosoltechnik. Und ihr habt ja dann eigentlich auch immer schon immer. Hygienekonzepte genau. Ist ja
1: für uns nichts Neues gewesen. War jetzt nicht so, dass wir uns dachten, oh, was ist das denn?
0: Andi hat gesagt, das Deprimierendste ist, das nicht gehört zu werden. Also gar nicht immer so, dass man zugesperrt wird, sondern dass man einfach so weggebügelt wird. Wie geht's dir da dabei?
1: Ja, das finde ich eben auch traurig, dass man eigentlich nicht hinter die Kulissen schaut. Also ich glaube, die haben, also die Politiker an sich, haben so viel zu tun, dass sie sich nicht um den Menschen an sich kümmern, weil es steckt ja hinter einem Kosmetikladen oder hinter, egal welcher Selbstständigkeit, steckt ja auch was Privates. Also ich lebe ja von meinem Laden und wenn mein Laden schließt, ich habe ja kein Einkommen. Mhm. Ich bin nirgends angestellt, wo ich weiß, okay, fix jeden Monat kommt mhm. da mein Lohn. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist denen nicht bewusst. Man hat eine Familie zu ernähren. Wie soll das funktionieren, wenn der Laden geschlossen ich glaub, ist? Ich
0: glaube, du hast noch eine Tochter?
1: Einen Sohn haben ich. Einen Sohn. Genau. Du bist aber
0: alleinerziehend?
1: Ich bin alleine. Das macht es ja noch ja. schwieriger. Eben. Und da ja. sage ich halt... Ähm, Da fehlt es halt einfach, weil sie glaube ich selber, man kann immer nur so denken, wie man selber in der Situation lebt. Wenn man nicht in der Situation ist, vielleicht im Bekanntenkreis niemanden hat.
0: Okay, das das finde ich jetzt aber interessant, weil auf der einen Seite bist du wahnsinnig wütend, auf der anderen Seite traurig, aber ich will jetzt nicht sagen, du hast Verständnis für das, was passiert, aber du verstehst, wie es zu diesem Entschluss kommt.
1: Ja, ich denke halt immer dahinter, hinter die Kulisse.
0: Ja, dass die... Also du sprichst den Politikern gar nicht die Menschlichkeit ab, sondern sie können sich gar nicht mehr in uns reinversetzen. Ja. Wollen wir es mal so zusammenfassen? Nee, ich glaube ja.
1: wirklich, dass die so beschäftigt sind, dass die uns als Menschen einzeln nicht mehr sehen. Ja, die gehen von der Masse aus, die angestellt ist, ähm, vielleicht noch systemrelevant ist, ähm, egal ob es Krankenhaus ist, Lebensmittelgeschäft, äh, Geschäft, äh, Radio. <lacht> ähm, aber das dahinter vergessen, was ja. mit den Selbstständigen ist, dass nicht jeder einen Partner hat, der noch angestellt irgendwo ist.
0: Vielleicht ist es aber auch organisatorisch gar nicht mehr zu wuppen, dass du einfach sagen musst, ich kann nur noch auf die breite Masse gehen. Ich glaube ja, also ich würde auf keinen Fall Politiker zeigen wollen. Ich glaube, da fällt dir nee, teil, teil, teilweise die Decke auf den Kopf. Kann weil ich ja du so sagst, schon
1: nicht schlafen, aber da könnte ich ja gar nicht ich, nee. schlafen.
0: Also das heißt, du machst die Politiker als Person, als Menschen gar nicht Du, du beschuldigst sie gar nicht als Personen jetzt.
1: Nee, es sind ja nur Menschen.
0: Ja, also glaubst auch also nicht. ich will das, da ja. nicht drinstecken. Und ja. ich
1: glaube, es will keiner von uns drinstecken, aber es gibt halt immer die Oberschlaumeier, die meinen, sie wissen es besser. Aber ganz ehrlich, steht mal da mhm.
0: und macht das. Um also Gottes Willen. Das Never ever. So viel Geld könnte mir gar nicht bezahlt werden. Nee,
1: ich auch nicht, die ja. Verantwortung. Mhm. Ja,
0: was ich übrigens auch interessant fand, auch mal ein interessanter Fakt nebenbei, dass äh, der Bundestagspräsident äh, Wolfgang Schäuble jetzt tatsächlich die Diäten der Politiker auch kürzt. Krass. Und das
1: habe ich mal gehofft, dass denen mal so ein Doch, weil das halbes ist so, Jahr Lohn gestrichen wird, um zu gucken. So viel
0: ist es nicht, weil es richtet sich wohl nach, insgesamt, na, nach den Löhnen insgesamt in mhm. Deutschland und es macht aktuell jetzt für, ab Juli ist es wohl okay. erstmal nur, aber ich finde trotzdem das Signal gut. Erstmal nur, glaube ich, 79 Euro im Monat, wo man sagt, natürlich, das ist nichts, aber es gibt ja auch ein Reglement, wie die Diäten steigen und so sinken sie auch wieder. Ja. Und dass er da keine Ausnahme macht, das fand ich echt mal ein gutes ich Zeichen. Sehr gut, ja. ja. Ähm, und ich ich glaube auch, ich will auch den Politikern nichts Böses unterstellen. Nee. Ich glaube, dass die meisten wirklich nach guten Gewissen handeln, aber hey. Man kann nicht an alle denken. Ja, und bei aller Liebe, wenn du die teilweise anschaust, dann merkst du doch, die, die, die haben im Leben noch, von, noch nie von drin auch ein Kosmetikstudio gesehen. Die wissen auch gar nicht, was da <lacht> abgeht. Nee, definitiv. Und manche nein. leben auch so in ihrer Politiker-Bubble, dass sie ja. überhaupt vom normalen Leben auch. Gar keine Ahnung haben. Genau, das meine ich. Sie also ja.
1: sehen das gar nicht, wie gab, andere Menschen. Es gab einen
0: Politiker, ich weiß gar nicht, wer das war, der Bosbach, glaube ich, der das gesagt hat, ehemaliger hochrangiger CDU-Politiker, der gesagt hat, Leute, bitte geht man wieder raus und schaut, wie es den Leuten wirklich vor Ort geht, ja. gibt. Das ist ja das, Aber das kennt man auch, man sitzt irgendwie zusammen und spinnt sich was zusammen hinter verschlossenen Türen, das kennt man ja selber, wenn man Party früher gemacht hat mit Leuten zusammen und dann hat man den Einfall und den Einfall und trifft er immer weiter weg von ja. der Realität und dann geht man raus und verkündet und alle anderen sagen, was redet ihr für einen Scheiß? Ja. Ja. Und bei den Politikern ist es wahrscheinlich genauso. Ähm, ist so ist es. Die bitterste Vorhersage, wann wann würdest du sagen, ich könnte meinen Laden nicht mehr durchbringen, wie lange hältst du so einen Lockdown noch durch?
1: Also gute Frage, kann ich so nicht sagen, also ich würde jetzt mal behaupten, ähm, wenn mal die Hilfe von Januar mal kommen würde, okay, dann wäre wieder vielleicht ein paar Wochen Puffer drinnen, aber ein vierter Lockdown, never ever. ever. Also da muss ich dann auch freiwillig sagen, ähm, ich tue es mir nicht mehr an, ich tue es meinem Kopf nicht mehr an, weil irgendwann kann ich nicht mehr.
0: Aber das ist Wahnsinn oder wenn man sagt, so ein Drecksvirus zerstört einen Lebenstraum.
1: Ja, weil man, also ich habe mir das ja nicht einfach so mal ausgesucht, sondern Mhm. ähm, habe da wirklich äh, auf Biegen und Brechen äh, mich selbstständig gemacht und ähm, habe es gewagt, obwohl jeder andere gesagt hat, mach es nicht, du hast ein Kind, du bist selbstständig, du hast kein fixes Gehalt und ich habe es trotzdem gewagt und habe es bis hierher geschafft und deswegen denke ich mir, Einfach so gebe ich jetzt nicht auf, aber irgendwann sind mir auch die Hände gebunden.
0: Wenn du nicht mehr kannst, kannst du nicht mehr. Ja. So ist es. Ja. Deine konkrete Forderung, weil ich treffe ja Frau Weber, mhm. die sie ja bereit erklärt hat, dass ich ihr alle eure Wünschen, Sorgen, Nöte, auch Vorschläge vortrage und sie will dann was dazu sagen. Weil es gibt ja wohl schon in Augsburg die ein oder andere Überlegung seitens der Kommunalpolitik, aber da ist halt die Bayerische Staatsregierung drüber und das macht es halt dann schwerer oder ja. die Bundesregierung. Aber trotzdem, angenommen du hättest jetzt Frau Weber dir gegenüber, was würdest du ihr gerne mitgeben? Ähm, was wären so deine Wünsche?
1: Gleichberechtigung, also sprich für Kosmetikstudios, Friseure, nicht nur Körper, körpernahe Dienstleistungen, sondern alle Dienstleistungen, dass wir wirklich sagen, okay, es gibt den Virus, aber wir tun ja auch alles schon dafür, äh, egal wie der Inzidenz steigt, es machen ja andere Länder genauso, dass wir alle einfach diese Befriedigung bekommen von einem halbwegs normalen Leben, dass auch jeder wieder für sich finanziell gut dastehen kann. Weil es ist einfach so, was bleibt in Augsburger Innenstadt, wenn keiner es mehr aushält? Also wenn keiner es mehr finanziell stemmen kann, dann ist hier jeder zweite Laden leer. Mhm. Und will man eine Geisterstadt haben?
0: Auf jeden Fall nicht. Genau.
1: Das wäre halt so die Bitte, diese Gleichberechtigung und auch einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, was wirklich Sinn macht und was nicht.
0: Mhm. Wenn du sagst, ihr habt ihr nur eine Person maximal so im Raum. So ist es, und genau. Die bra- also, wenn ich das jetzt mal richtig schnell für mich im Kopf überschlage, die braucht ihr auch tatsächlich durchgehend, weil sonst trägt sich das ja nicht. Eben. Also ihr verlangt ja nicht 5000 Euro pro Person.
1: Nee, wir <lacht> brauchen ja unsere Kunden und äh, sind ja auch um jede Kunden oder Kundinnen dankbar, die geblieben sind. Also das muss man ja wirklich sagen, auf alle anderen, die dann selber auf sich gucken, muss jeder selbst wissen, ob ich nicht einen kleinen Laden äh, an sich unterstütze, als jetzt fünfmal zu H&M zu rennen oder sonst was.
0: Ja, Ja, stimmt mich auch wieder nachdenklich, (lacht) weil ich sehe mir gegenüber eine sehr lebensfrohe junge Lady, alleinerziehend, die so viel gestemmt hat und du hast es allen Kritikern bewiesen, du kannst diesen Laden stemmen, aber nicht, wenn dir alle Hähne zugedreht, also, damit so ist konnte ja auch keiner nee, definitiv ja. nicht.
1: Also ich habe gesagt, ein dritter Lockdown, den gibt es nicht. Können sie nicht machen, habe ich gesagt. Zack,
0: ist er da. Zack, war er da. Ja. Verschrien. Kommt, kommt halt auch <lacht> diese, diese mutanten Mutationsgeschichten noch dazu und so weiter. Ja, aber jetzt.
1: Es äh, wird kein Ende nehmen.
0: Ja, äh, ich glaube, es habe ich auch ganz oft gehört, man muss äh, Alternativen finden, nicht äh, für die Zeit nach Corona planen, mhm. sondern mit Corona durchgehen. Genau, wir
1: müssen mit Corona leben. Es ja. ist einfach so, es wird nicht verschwinden. Damit
0: es dann, um jetzt diesen alten, eigentlich hinkenden Vergleich wieder herzuziehen, äh, herzustellen, damit es dann auch ähm, behandelt werden kann, irgendwann wie eine Grippe. So ist es. Ja, aktuell ist es ja nicht so, das wissen jetzt ja. mittlerweile alle, aber damit ja. leben. Okay. Genau. Liebe Liliana, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ja, danke war dir. Super, super spannend, <lacht> ja. super interessant. Ich gebe es gerne, Frau Weber, weiter. Ich drücke dir die Daumen gutes Durchhalten.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein Augsburg Spezial mit der Frage: Wie geht's den Augsburgern mit Corona? Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn auch ihr im Augsburg dabei sein wollt, schreibt Alex
0: eine Mail an augsburgfantasy.de.